0: Guten Abend. Hier ist alle bekloppt. <lacht> Damit habt ihr nicht gerechnet. Ich hoffe, ihr hört und seht uns alle. Das auf der linken Seite ist natürlich meine Frau Sophia und das auf der rechten Seite ist mein Kumpel, der Alexander. Guten Abend. Der Guten Abend. gerne Knödel mag, so wie ich. Meine Frau mag keine Knödel. Das für mich auch dein Kumpel. Der Knödel wegen. Genau. Hier kommt auch schon die erste Frage. Tommy K aus A schreibt, meine Frau mag keine Knödel. Ich aber schon. Wie kriege ich die? die Super Knödel? Arbeit. Danke. Gerne wieder. Fünf Sterne. <lacht>
1: <lacht> ich mach die nächste Mal knödel für dich
0: ah, Und dann fährst du sie mit dem Fahrrad rüber dann ist sie kalt und ich muss sie trotzdem essen und sagen ich danke mein Freund sie, Ich werde sie warm
1: auf deiner Vortreppe
0: das klingt jetzt irgendwie ganz falsch. Das klingt so, als hättest du sie irgendwie unter der, unter der Achsel transportiert. Wir es, Das hast auch
2: wirklich nur du im Kopf bei sowas. Ja, weil ich hatte jetzt so einen dampfenden Topf vor Augen. Ich hatte den so. dampfenden Alexander. Hast schon Lust auf Knödel bekommen, aber nach deiner Bemerkung ist die ja. sofort wieder vergangen. Ich hatte den
0: dampfenden ja. Alexander im Kopf. Und bei mir ist es so, dass Wenn es wir jetzt bitte mal in sagen. Bayern ja so dieses Klischee gibt, dass man sagt, na, das hat die Köchin ja selber unter, die, unter der Achsel grollt, die Knödel. Und das ist halt dann... Das also wir machen zu Beginn dieses wunderschönen das Formats, das überhaupt nichts Ekliges hat übrigens, ähm, immer ein sogenanntes Blitzlicht. Und normalerweise ist es das so, dass der Alexander das erklärt, aber diesmal erklärt es mal der Alexander.
1: Das ist eine gute Idee, finde ich. <lacht> Blitzlicht ja ist eine Methode aus der Psychotherapie, wird auch in anderen Kontexten, bei Seminaren oder auch längere Sitzungen eingesetzt, wo jeder sagt, wie es ihm gerade aktuell geht, wie mit so einem Blitzlicht. Und das ist dann immer ein bisschen mehr als gut oder schlecht, idealerweise. Und dann wissen alle anderen drumherum, äh, wo sich die Person gerade emotional befindet.
0: Sophia, wo befindest du dich emotional?
2: Ich bin, ich bin wirklich jedes Mal, Alexander, so begeistert und beeindruckt, dass du das wirklich nochmal so erklären kannst, als hättest du es nicht schon 800.000 Mal erklärt. Das ist, äh, ja, da freue ich mich einfach jedes Mal drüber. Und äh, das war ein für heute. Bitte. <lacht> ich bin, ähm, ich hatte heute einen relativ aufregenden Tag <lacht> und bin deswegen erschöpft, aber auch so, also so müde und nicht müde und äußerst eloquent heute. Besonders. Hm. Ähm, ja. <lacht> wow. <lacht> und ich, äh, ich freue mich auf heute Abend. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil vielleicht merkt man es. Ich bin geistig gerade nicht so fit, glaube ich. Aber ich habe ja den Alexander da und den Tommy der zur Not dann irgendwelche Witze macht. Also alles gut.
0: Oder halt total tolle Diagnosen stellt, die wir hier übrigens nicht stellen, weil dies hier kein echtes Beratungssprech sein kann. Hast du Beratungssprech gesagt? Der Beratungsgerecht sein kann. <lacht> Beratungsges- kann sein.
2: Sprech! Reißt Mach euch das, bitte das zusammen. das nicht,
1: wenn wir müde sind, weil wir dann das Gefühl
0: haben, dass du richtig sprichst und dir falsch hören.
2: <lacht> ja, <alles lacht> Danke, falsch. Alexander, genau. Ja. ja.
0: So, ich äh, möchte mal ein paar Litzpflichter vorlesen.
2: Möchtest du vielleicht den Alexander erst nein, nein,
0: möchte er nicht, erst, sagen. Äh, Nein, möchte ich. <lacht> ähm, Lass mich mal ganz kurz. Hier, Davidia involucrata, mein Blitzlicht. Riesige Vorfreude, weil nächste Woche Weihnachten und Geburtstag und Silvester. Woo! Etwas gestresst, weil nächste Woche Geburtstag. Sprich, viel Besuch. Deshalb muss noch vor Weihnachten alles sauber und ordentlich sein. Bisschen, viele Moment größere Pausen liegen nicht drin. Aber da steht riesige Vorfreude, also ja. eher positiv. Äh was haben wir denn hier noch? Lesensfreude. Ich würde gerne den Alexander ärgern und im Blitzlicht behaupten, dass ich Hämorrhoiden habe. Das musste kommen. Warum ich,
2: hast du es denn auch vorgelesen? Weil ich, ich einfach sagen, wahllos,
0: ich habe wahllos hier... Äh, ja, ja. du Alexander ärgern lese ich noch vor. Ne? Genau. Mhm. Great Pumpkin 70, mein Blitzlicht. Mir geht's ganz gut, was ich immer noch der neuen Medikation Venaflaxin zuschreibe. Und ich schlafe dank Pim... Das also wirklich so? Pipamperon? Pipamperon auch gut, ein Hoch auf die Chemie. Pipamperon? Ja. Das klingt falsch. Ähm, ja, also äh, Alexander, wie ist denn dein Blitzlicht?
1: Also bis vor Beginn des Streams äh, war es in der einen Art, jetzt muss ich immer über Knödel und die Herstellung in Bayern und bayerische mhm. Sprichworte nachdenken. Das äh, schockiert mich gerade ein bisschen. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, bin ich Heute ein bisschen müde, aber nur ein bisschen und freue mich jetzt eigentlich auf die nächsten Tage, weil morgen ist noch so eine Aufgabe zu erledigen und bin jetzt ja gerade wieder Strohwitfer über die Weihnachtstage, was nicht schlimm ist, sondern ich finde das ja ganz schön mhm. mit den Katzis hier sozusagen ein bisschen zurückgezogen zu sein und da freue ich mich sehr doll drauf und freue mich auch, dass es ein bisschen ruhiger wird. Außer okay. wir spielen Sea of Thieves, dann wird's laut. Das ist das Problem. Aber ansonsten versuche ich mich dann
0: ein bisschen zu erholen. Okay. Ich habe schon Fragen. Und da wir ja nur. Na dann, noch schieß mal los, Tommy. Also in dem Moment, wo ihr anfangt, wie SynchronsprecherInnen zu sprechen, <lacht> äh, verliere ich äh, jeglichen Respekt. Raven Stark Dreams. Wie verbringt man Weihnachten und Silvester alleine, ohne traurig zu sein, wann man halt alleine ist? Vielleicht habt ihr Tipps, was man für sich tun kann. Also erstens mal scheint mir beim letzten Mal, war doch, warst das nicht du, dass du gesagt hast, äh, ich muss da zu meinen Eltern, bla bla bla, insofern, und diesen sind scheiße, übertragenen äh, übertragenen Sinne, äh, oder auch direkt, und äh, da haben wir geraten, musst du ja nicht, gar nicht, und jetzt sagst du, ich bin alleine, dann finde ich das schon mal ehrlich gesagt... Allein schon ich persönlich, jetzt kein Psychologe seiend, gut. Aber jetzt zu den Antworten. Sophia. Ähm,
2: vielleicht hilft es oder ist es möglich, das weiß ich weiß natürlich nicht, ist es möglich zu sehen, dass auch Weihnachten und Silvester im Grunde ganz normale Tage sind. Also vielleicht kann man es für sich selbst schaffen, denen nicht so eine gigantische Bedeutung beizumessen, weil, ähm, naja, es ist ja irgendwie jeder Tag bedeutsam. Ich verstehe schon, dass es jetzt an Weihnachten ein anderes Gefühl ist und an Silvester ein anderes Gefühl ist. Es ist mir schon klar. Und dass man aktiv was dafür tun muss, um sich zu sagen, naja, es ist auch nur ein Tag wie jeder andere im Grunde. Ähm, aber ich finde, dass es das schon ein bisschen helfen kann, sich zu sagen, naja, aber die anderen Tage sind auch wichtig. Und äh, an den anderen Tagen bin ich vielleicht sogar gerne alleine oder genieße das Alleinsein. Und ähm,
0: hier kam nur weil, äh, hier ja. kam von noch was nach. Ja, stimmt. Ich bin lieber alleine als mit Menschen zusammen, die mir nicht gut tun. Herz.
2: Ja. Genau. Also das ist ja schon mal finde ich ein, ein sehr sehr großer Fortschritt und vielleicht kann man sich das aussagen mhm. und sagen hey ich bin zwar jetzt allein, also wobei ich alleine sein finde, ich, ist ja an sich überhaupt nichts Schlimmes, wenn man sich mhm. einsam fühlt. Das ist unangenehm mhm. und ähm, na, das, das ist schwierig. Und äh, sich alleine schön zu machen, ähm, da versteht ja jeder was anderes drunter. Ich finde, es hilft schon mal, sich zu sagen, naja, ich bin jetzt mit mir alleine und muss mich zumindest nicht äh, mit Menschen auseinandersetzen, denen ich nicht genug bin, die irgendwie ständig was an mir zu kritisieren haben oder wo ich mich nicht geliebt fühle. Ja. Das ist schon mal das eine und das andere ist, ähm, ja, vielleicht kannst du an den Tagen tatsächlich dir das richtig schön machen. Also wirklich sagen, was was mache ich denn total gerne oder was esse ich total gerne, also irgend sowas in der, in der Art tun oder es vielleicht auch tatsächlich einfach ignorieren. Und sagen, ich tue jetzt einfach so, als wäre nicht Weihnachten, sondern es wäre halt irgendein ganz normaler Sonntag, wo die Geschäfte zu sind.
0: Eine Frage ganz kurz an die Flauschhaufenvertretungen. Ist denn im Discord, sind da Leute an Weihnachten? Ich weiß das gar nicht, weil ich da tatsächlich, weil ich da, weil da ja bei uns dann schon, schon einiges los ist, da gucke ich nicht rein. Aber ist da irgendwie was? Oder vielleicht könnt ihr das ja in den Chat schreiben, weil das wäre ja auch zum Beispiel eine Option, dass man sich nicht alleine fühlt. Falls ist sowas gibt es jetzt jemanden nötigen. Alexander, wie sieht es bei dir aus, der du ja an Weihnachten alleine bist?
1: Also erstens bin ich da aber ganz bei Sophia. Ich habe auch diese hohe Aufladung der Weihnachtstage eigentlich nie so wirklich gehabt. Das waren immer schöne Tage, weil da frei war und weil man weil man eben Dinge macht, die man sonst nicht gemacht hat, aber eben nicht dieses, dieses hoch emotional aufgeladene und diesen Tagen eine extreme Bedeutung beimessend. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, jetzt bin ich ja alleine. Also gut, ich habe ja noch die beiden Katzen, aber... Äh, und uns. Ja, aber nicht in der Wohnung und auch Nein. nicht immer.
2: Das ist das, was du denkst. Ja.
0: So, <lacht> nee, das geht nicht wegen der tatsächlich. Ja, das ich stimmt. Glaube,
2: Entschuldige, zum,
0: zum Glück ist das so. dass äh, uns. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich jetzt, während ich hier so sitze und heute auch so überlegt habe und habe ja Alexa heute hier in Arschkirchen auch zur Bahn gebracht, die dann losgefahren ist nach Hause. Ich habe so eine lange Liste von Dingen, wo ich sage, da habe ich jetzt endlich mal Zeit für.
2: Das heißt totaler ich, Stress.
1: Richtig. Im Grunde genommen, ich habe, glaube ich, 15 Filme, die ich, ich gucken wollte. und Nicht äh, romantische Weihnachtsfilme, wo Familien, die sich seit 20 Jahren nicht gesehen haben, zusammenfinden und glücklich sind, sondern... Merkst du was, Sophia?
0: Was? Nix. <lacht> Weiter.
1: Also das, ja, das, Weil das, das ist ja indirekt
0: impliziert, dass er mit Alexa diese Filme guckt.
1: Nur. Was? Quatsch. Nein, nee, ich gucke hier, weil ich jetzt alleine bin.
0: Also ein alten Kind eastwood Ich glaube, Tommy, Film. du
2: hast gerade nicht richtig zugehört. Doch, also
0: die Filme, diese Weihnachtsfilme, die Weihnachtsfilme. Man
2: muss diese Weihnachtsfilme nicht gucken, man muss sie nicht weil gucken. die einen ja eventuell auch nochmal daran erinnern, dass jetzt äh, ah. an Weihnachten man gefälligst mit der Familie und überhaupt das sein wird. Ja oh mein Gott, meinte. das ist
0: doch ganz einfach. Erklärt's mir doch einfach. Alles klar, vielen ja. Dank. Also,
1: das habe ich. Ich habe hier noch ein paar Klemmbausteinsets, auf die ich mich freue, die ich eigentlich mal bauen könnte. Ich habe so einen Berg von Podcast-Episoden, von Hörspielen, von Artikeln, von Sachen, wo Leute gesagt haben: Hier wollt ihr jetzt nicht mal ankommen. Jetzt ist ein bisschen Arbeit, aber guck mal hier für Huxilla ist das nicht ein Thema. Dinge, zu denen ich nicht gekommen bin, E-Mails zu beantworten. Also, aber alles angenehme Dinge, die liegen geblieben sind. Und ich weiß jetzt schon. Dass ich wahrscheinlich erstmal ausschlafe, auch mal ein Mittagsschläfchen dann mache, äh, mir was da kriegst du essen koche und dass ich wahrscheinlich nur ein Drittel von dem Kram schaffe. Also man darf sich eben nicht an nicht dieser. Also man muss das als Chance verstehen, finde ich. Als Chance, drei Tage Gelegenheit zu haben, wo man nicht los kann, wo man nicht einkaufen kann oder wo man eben äh, nicht das macht, was man sonst sagt, sondern wo man sich wirklich mal Dinge vornehmen kann, ähm, die man sonst nicht macht. Äh, man kann äh, ich sage das jetzt mal, weil ich das manchmal von, von Alex auch kenne, einen Beauty-Tag machen. Mal baden mit, mit einer schönen Badekugel oder was auch immer, mit Kerzchen an und dann Musik. Also einfach sich vielleicht im Vorfeld jetzt schon überlegen, auch Weihnachten hin, was sind so Dinge, auf die ich total viel Lust habe und auch hier wieder das aufzuschreiben. Weil ich will jetzt ja nicht äh, so tun, als ob es da nicht, wenn die Einsamkeit zuschlägt oder man zum Beispiel, das möchte ich jetzt nicht der Fragestellerin unterstellen, aber zum Beispiel, wenn man mit mit äh, dem schwarzen Hund zu kämpfen hat, wenn man auch mal mit depressiven Verstimmungen zu tun hat, dann kann es natürlich sein, dass man irgendwann da sitzt. Das ist dunkel. Wenn man ist allein, dann fühlt man sich schlecht. Und wenn man sich dann was überlegen muss, ist das natürlich schwierig. Aber so auf dem Weg dahin, sich mal eine Liste zu machen. Und wenn es im Handy einfach ist, in einer Notizen-App, alle Sachen, was ich so gerne mal machen will und vielleicht nicht so wie ich schon wieder vier Sachen, die Arbeit sind, nennen, aber ich habe es selber gemerkt, sondern eben nur Dinge, <lacht> gut. Die, die gut tun, dann hat man das zur Verfügung und dann muss man sich dazu aktivieren. Und da gibt es ganz, 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 ganz viel. Man muss sich das einfach mal erlauben, das dann auch zu tun und total super egoistisch sein
0: und das kann man dann an diesen drei Tagen machen. Und jetzt stellt das euch mal vor, da schreibt jetzt der Ex, das Exilmummeltier in unseren Chat. Wer Silvester Einsamkeit verspürt, kann sich gern bei mir melden. Wir sind nur in der Kernfamilie zusammen, haben traditionell viel zu viel zu essen und würden uns über nette Gäste freuen.
2: Das ist ja wirklich toll. Mir ist jetzt gerade, weil äh, wow. während Alexander geredet hat, noch eingefallen: ähm, Vielleicht könnt ihr, wenn ihr alleine seid, mal das Gefühl genießen, nichts zu müssen. Ja. Weil das, das ne? Also wenn wenn man nicht alleine ist, sondern irgendwie mit Familie, dann muss man doch immer irgendwas. Und das nicht zu müssen. All das ist vielleicht auch was, was schon mal so zu einem Durchatmen führt und mhm. ja, ich empfehle auch diese Liste vielleicht einfach heute schon zu machen und mhm. dann zu gucken, was kann ich denn davon ja. tun oder vielleicht auch was zu machen, was man noch nie gemacht hat oder, mhm. oder so, ja.
0: Sehr gut. Dann komme ich jetzt zum nächsten, zum nächsten Beitrag. Erin mhm. Hase. Ich wollte zum Ende des Jahres nochmal was Nettes schreiben. Eitert aus. Im Juni ist meine Psychotherapie in Anführungsstrichen abgeschlossen gewesen. Mehrere Jahre Therapie und Traumaaufarbeitung waren vorbei. Ich hatte erst Angst, wie ich reagiere, wenn ich wieder mit einer Krise konfrontiert werde. Letzten Monat dann ein Schock, mein Geld reicht nicht mehr. Erst kam die Panik, dann kam die Selbstwirksamkeit und die Handlungsfähigkeit. Das Problem habe ich mittlerweile in den Griff bekommen. Letzte Woche habe ich mir dann das Bein gebrochen. Ich liege noch bis morgen im Krankenhaus. Herzliches Beileid. Gute Besserung. Auch hiermit kann ich dank Familie und Freunden klarkommen. Ich bin so unfassbar stolz auf meine Ressourcen und Fähigkeiten, die ich trotz der Therapie wiedererlangt habe, dass ich gerade trotz gebrochenem Bein vor Freude weine. Ergänzung von Hase. Äh Hase. Achso, nee, das ist das schon reinkopiert. Ja, genau. Dass ich gerade trotz gebrochenem Bein vor Freude weine. Das ist der Hammer. Wow. Das Herzliches. ist sehr, sehr schön. Unfassbar. Ich will nochmal
1: sagen, eine der der großen Krisen im Leben ist, nicht genug Geld zu haben. Ja. Das ist eine ganz, 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 ganz große Krise und das ist ein sehr, sehr lebendes äh, Gefühl. Mhm. Das habe ich ein, zweimal Mal in meinem Leben auch schon gehabt. Mit das Schlimmste, was ich hatte. Und wenn du in dem Moment Selbstwirksamkeitskräfte aktivieren kannst und dich da rausziehen kannst, dann... Äh, gut ab, dann hat die Therapie und all das, was du natürlich in dieser Therapie für dich selber geleistet hast und auch weiter aktivieren kannst, unglaublich gut ge, äh, gewirkt und das ist sehr, sehr beachtlich und äh, ich schließe mich Tommy an, schleunige Besserung.
2: Ja, von mir auch und danke, dass du das mit uns teilst, das ist wirklich superschön. super schön.
0: Die nächste Frage kommt von Franziska, Franziska, -ktus. Franziska -ktus. Die Frage lautet, wie gehe ich am besten damit um, wenn meine diagnostizierte Angststörung mir sagt, dass ich vielleicht die falsche Diagnose habe, weil etwas übersehen wurde?
2: Ich würde tatsächlich, also ich weiß nicht, bist du dir sicher, dass das deine Angststörung ist, die das sagt? Denn, ähm, also... Man kann einfach nochmal nachfragen und fragen, wurde da vielleicht was übersehen? Oder äh, du kannst dich fragen, wo hast du denn das Gefühl, dass was übersehen wurde? Also gibt es da tatsächlich noch irgendwas? Oder ähm, ist es tatsächlich einfach in Anführungszeichen nur... Die Angststörung und du hast für dich klar, nein, nein, ich weiß ja, dass da nichts übersehen wurde, sondern ich habe da jetzt einfach nur Angst davor. Also ich würde da jetzt nicht zwangsläufig sagen, das ist Quatsch, sondern ähm, das tatsächlich, wenn du eine diagnostizierte Angststörung hast, gehe ich davon aus, du bist in Therapie, das dort ähm, auch nochmal ansprechen, weil das kann gut sein, dass du ja recht hast und äh, man da nochmal an den einen oder anderen Stellen was nachgucken könnte.
0: Also du meinst jetzt, wenn es tatsächliche Anzeichen dafür gibt oder so generell?
2: Einfach es ansprechen und sagen, ich habe Sorge, dass da was übersehen wurde. Und dann kann dein Therapeut, deine Therapeutin äh, dir darauf antworten und entweder nochmal nachfragen und sagen, was könnte das denn sein? Wo, wo ist denn da vielleicht irgendwas? Oder könnte dir sagen, da ist nichts übersehen worden und sich dann angucken, wo kommt denn diese Angst jetzt her? Oder einfach... Frage. Dir, dir Entspannungsübungen zeigen oder irgendwas anderes. Tommy, entschuldige bitte, ja. kannst du dir die Nase putzen ich höre ständig dein Geschniefe.
0: Verdammt nochmal. <lacht>
2: und vielleicht hören das ja die Leute im Podcast. Ja, ganz auch. sicher
0: hören die das auch. Ähm, ich habe äh, eine Frage dazu und zwar, also wenn jetzt. Aber lass
2: doch den Alexander mal anfangen. Ja, aber ich
0: muss oder? was dazwischen fragen. Okay. Zu dem, was du gesagt hast. Okay. Wenn, äh, wenn jetzt äh, die Person gerade nicht in Therapie ist, aber bei einem Allgemeinarzt diese Diagnose, es geht ja um die Diagnose, Bei der Diagnose kommt, äh, also keine Ahnung, die, die Angst kann ja auch sein, ist mit meinem Hirn was nicht okay. Man kann doch auch genauso gut, also das ist jetzt meine Frage, kann ich genauso gut auch einem Allgemeinarzt sagen, ich habe eine Angststörung und habe, habe vielleicht deswegen, vielleicht aber nicht deswegen, aber auf jeden Fall habe ich Angst, dass was übersehen wurde. Können Sie mir diese Angst nehmen oder könnte es sein, dass Sie an irgendwo nochmal nachschauen müssen? Geht das oder ist das blöd?
2: Also das geht natürlich alles. Ich würde es jetzt vielleicht dann nicht so formulieren, also weil... Kommt so, ne? jetzt auf den Allgemeinmediziner, Hausarzt, Hausarztin an, äh, wie die das sehen, weil wenn man jetzt zu einem Arzt geht, der einen vielleicht jetzt nicht so gut kennt und sagt, ich habe eine Anstörung äh, und <lacht> glaube, da ist was übersehen worden, könnte das sein, dass so. okay. man da vielleicht dann, also vielleicht müsste man das einfach anders formulieren. Ähm, aber natürlich ist es grundsätzlich
0: wenn der immer
2: ist. gut, wenn man, wenn man das Körperliche abklärt. Also das habe ich jetzt, glaube ich, schon lange nicht mehr gesagt. Dann sage ich es jetzt mal wieder. Also äh, lasst um Gottes Willen körperliche Dinge abklären. Denn das kann sein, dass was mit eurer Schilddrüse nicht stimmt, dass äh, irgendwelche andere Sachen nicht in Ordnung sind. Das mit der Schilddrüse sage ich deswegen, weil ähm gerade dieses Hashimoto so ein super Beispiel ist, wenn das nicht diagnostiziert ist und man da äh, nicht medikamentös eingreift, dann können dadurch Panikattacken entstehen, Depressionen, was weiß ich, was nicht alles. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte Panikattacken und die waren in dem Moment weg, als ich ähm, richtig eingestellt war medikamentös. Das heißt, die waren wirklich mhm. rein aufgrund der Erkrankung der Schilddrüse und ähm, deswegen sollte man das immer abklären. Ich mhm gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es eigentlich alle Therapeuten, Therapeutinnen und Ärzte und Ärztinnen wissen und auch darauf hinweisen, aber sollte das nicht passiert sein, ja auf jeden Fall auch das körperliche angucken.
0: Alexander. Im
1: Grunde kann ich das nur sagen, also wenn du in Psychotherapie bist und da ist es diagnostiziert, das bitte im Therapiegespräch in der nächsten Sitzung nochmal ansprechen. Gerne auch, wie Sophia sagt, deinen Eindruck? Also hast du konkrete weitere Probleme, äh, wo du sagst, das, das reicht gar nicht mit der Angststörung oder ist es die Angst einfach nur? Also da kennst du ja auch deine Angststörung selber sehr gut. Also hast du zum Beispiel generell immer Angst vor Krankheiten? Kann ja zum Beispiel sein. Dann würde sich das bedingen. Das kannst du aber sehr, sehr gut mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin besprechen. Wenn du nur eine Diagnose hast und aktuell nicht in Therapie bist, Besteht auch immer die Möglichkeit, sich einen Termin in einer Psychotherapieambulanz nochmal geben zu lassen, sich da nochmal diagnostizieren zu lassen. Das ist ein sehr ausführlicher Prozess. Da kann man eigentlich dann sicher sein, dass dann eine Diagnose relativ sicher ist. Aber ich habe so. Einfach Mein Feeling nach dem, was ich gelesen habe, ist, dass du in der Therapie bist und du sagst, jetzt machen wir da Angsttherapie. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht noch was sein könnte. Dann bitte ansprechen einfach
0: und das mhm. thematisieren. Warte mal. Okay. Kangaroo Young. Äh, vor vier Jahren, das klingt komplex. Vor vier Jahren sind meine damalige Freundin, unsere Tochter, jetzt sieben, und ich ins europäische Ausland ausgewandert. Sie, also die Freundin, hat einen guten Job bekommen. Ich konnte hier beruflich leider keinen Fuß fassen. Vor einem Jahr haben wir uns getrennt, wollen uns aber gemeinsam um unsere Tochter kümmern. Berufliche Angebote habe ich einige, die aber alle einen Umzug benötigen würden. Das fühlt sich für mich aber nach Versagen an, als würde ich meine Tochter im Stich lassen. Wie gehe ich am besten damit um? Wie kann ich trotzdem noch gut für meine Tochter da sein, auch wenn ich weit weg lebe?
2: Es ist jetzt die Frage, wie weit das ist. Aber wenn ich richtig äh, zugehört mhm. habe, dann ist die Tochter jetzt etwa zehn oder elf. Sieben.
0: Jetzt. Nein, sieben. Sie war damals. Nee, Ach, jetzt. Also jetzt ist ja, sie sieben. Genau, unsere Tochter jetzt sieben. Ah, Jetzt mhm. sieben.
2: Okay. Ähm, gut, dass, <lacht> gut, dass ich so toll aufgepasst habe. Ähm,
0: das äh, war auch nicht der einfachste Satz aller Zeiten. Ja. Also ja.
2: Danke, Tommy. Ähm, also du kannst, du hast natürlich Möglichkeiten, dennoch gut für deine Tochter da zu sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit du weg wohnst und wie kompliziert das dann ist mit Besuchen. Ähm, ob du sie abholen kannst, ob äh, ihr euch da abwechseln könnt und sie wird mal gebracht. Und äh, Weil mit sieben würde ich jetzt sie nicht alleine durch die Gegend fahren lassen. Wobei auch das, ne, kommt auf das Kind an und kommt darauf an, wie man das organisiert. Und vielleicht ist auch das möglich. Ich würde es persönlich würd's jetzt nicht machen. Ähm, aber du kannst natürlich, du kannst mit einer Siebenjährigen auch ähm, per Skype äh, Skype. Ja. Hat Skype. Noch, noch jemand Skype äh, festheim <lacht> oder sonst äh, oder Zoom oder sonst ja. irgendwas ähm, <lacht> Kontakt haben. Allerdings ist bei, bei solchen Sachen wirklich super, super wichtig, Kinder in dem Alter telefonieren oft nicht gerne oder haben nicht gerne diese Situation zu einer bestimmten Zeit jetzt sich hinzusetzen und ein Gespräch zu führen. Das ist oft ganz, ganz schwierig für Kinder in dem Alter und ähm, das führt dann auch oft zu Stress, zum einen weil man dann, ich weiß jetzt nicht wie, wie gut ihr miteinander zurechtkommt, aber das wird dann gerne mal dem Elternteil, bei dem das Kind ist, irgendwie so in die Schuhe geschoben, dass es nicht richtig vorbereitet ist oder dass irgendwie das nicht so klappt mit den Telefonaten. Also das ist schwierig und da muss man gucken, ob man irgendwie flexibel sein kann oder was man mit dem Kind zusammen machen kann. Also dass das nicht so ein Gespräch ist, wie, wie man das mit Erwachsenen hat, sondern dass man sagt, wir wir singen zusammen was oder wir machen irgendein Spiel, was man zusammen machen kann oder sowas in der Art. Na, also da kommt immer aufs Kind an. Aber da braucht es wirklich kreative Lösungen und da solltet ihr gucken, was ist ein Angebot, was für das Kind auch wirklich okay ist und attraktiv ist. Und vor allem, und das ist bestimmt schwierig für dich, es nicht persönlich nehmen, wenn das Kind irgendwie kurz Hallo sagt und dann sagt, aber jetzt will ich rausgehen spielen. Das, ne, das dann nicht persönlich zu nehmen und zu denken, das Kind mag mich nicht mehr oder so, sondern das ist einfach dann schwierig. Und ansonsten, selbst wenn du deine Tochter nicht so häufig siehst, ähm, wenn du Zeit mit ihr hast und hast dann wirklich
0: Quality ähm, Time.
2: Quality Time und bist wirklich da, dann ist das auch nicht so tragisch, wenn das jetzt nicht so häufig ist. Tragisch ist es natürlich für dich und ich kann mir den Schmerz auch vorstellen, ne? Dann dann einfach sein eigenes Kind weniger zu sehen, das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wenn das so ist, dass du sagst, ich muss einfach. Berufsbedingt umziehen und es geht nicht anders, dann werdet ihr da Wege finden und dann ähm, kann das auch wirklich durchaus eine Bereicherung sein und gut laufen. Und ähm, ja.
0: Ja. Ich möchte hier eine Lanze brechen für Multiplayer-Online-Spiele. Äh, ja, vielleicht
2: nicht unbedingt mit sieben.
0: Nein, aber äh, keine Ahnung, Minecraft. Also irgendwas. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr in den Angeboten für ganz kleine Kinder aus, aber nur weil es auf einem Bildschirm stattfindet, muss es nicht, kann es, aber muss es nicht zwangsläufig heißen, dass das dann böse, evil und scheiße ist. Ich bin da ja deutlich entspannter und vielleicht auch zu entspannt, aber ich möchte nur darauf hinweisen, man kann sich ja mal äh, umgucken, was gibt es denn, was wir zusammen spielen können. Also nicht nur, dass es wie so ein, so jetzt red doch mal mit dem Baba, sondern hey, wir haben uns zum Spielen verabredet, wenn du Lust hast, ist was anderes, ja. ja.
2: Ich hoffe, dass das eben rüberkam, dass ich genau das gemeint ja. habe. Aber ich Oder? Hab, Ja, ja sicher, aber ich wollte okay. nochmal online spielen, weil ich ja, das so ja, gerne ich, mache. Ich hatte jetzt <lacht> nur gerade das Gefühl, oh Gott, ist das überhaupt nicht angekommen, was doch, ich doch. da gesagt doch, habe. Doch, doch. Doch,
0: okay. Mir ging es nur nochmal um die computerunterstützte Unterhaltungsmaschinerie. Äh, äh, ja. Generell, das muss nicht unbedingt böse sein, nur weil es auf Bildschirm stattfindet. Im Gegenteil, wenn man wenn mich als Vater jetzt, hat, ist das toll.
2: Ja, wenn aber zum Beispiel ein Elternteil da große Probleme mit hat, dann vergesst bitte, was Tommy gesagt hat, das aller, Allerwichtigste ist, ja, das dass stimmt. ihr als Eltern irgendwie da euch einig seid und einen Weg findet, wie man das gut gestalten kann. Ja. Also das, das ist sowieso das A und O, dass ihr als Eltern das gut hinkriegt. Es gibt ein ganz tolles Buch von Marianne Nolde. Das hm. heißt, Eltern bleiben nach der Trennung. Ich würde es jetzt gerne hochhalten, aber es ist zu weit weg. <lacht> das kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Auch für Menschen, die gar keine Eltern sind und die auch nicht vorhaben, sich zu trennen. Ich finde, das ist ein Buch, was eigentlich jeder gelesen haben sollte.
0: Oh, okay. Ja. Alexander, Alexander jetzt du? darfst du
2: noch.
1: Ja, ich würde also alles, was, was Sie gesagt habe, ich würde nur einen Punkt ergänzen wollen, weil ich über diese Formulierung so gestolpert bin. Du hast gesagt, was kann ich tun, damit ich nicht das Gefühl habe, versagt zu haben. Und da will ich einfach nochmal sagen, dass es natürlich nicht immer einfach ist, einen, einen Job zu finden in einer Region, das hat sehr viele Gründe. Das kann auch an der an der äh, Region liegen, äh, an der Branche, in der du tätig bist. Äh, wir haben sowieso seit ein paar Jahren jetzt nicht die einfachsten wirtschaftlichen äh, Zeiten. Insofern ist so die Frage, ob du das auf dich als Person beziehen musst ausschließlich oder eben auch auf die Rahmenbedingungen. Äh, da würde ich dich auch bitten, dass du nicht zu hart mit dir ins Gericht gehst. Das ist mir noch aufgefallen. Weil Vielen so.
2: Dank, Alexander. Das habe ich mhm. absolut übersehen und das ist super, super wichtig. Ja.
0: die ähm, Butzki hat auch gerade gesagt, dass äh, Roblox ein Game ist, was in der Altersklasse sehr beliebt ist. Ich kenne es nicht, aber ich habe gerade nur Stich gegoogelt. Da kann man wohl eigene Spiele bauen und das kann man auch zusammen machen. Finde ich spannend. Ähm, dann, bam, bam. Humpelmeets <lacht> Hallo. Hallo. Ich bin selbstständig und es läuft an sich auch sehr gut. Das Einzige, womit ich mich extrem schwer tue, ist der Bürokram. Ich fühle dich. Hab jetzt wieder zwei Tage verbracht, alles aufzuarbeiten. Dann ist mein Tisch erstmal leer und ich halte es circa vier Wochen durch, alles ganz regelmäßig abzuarbeiten, also abzuheften und zu scannen. Danach wird langsam alles wie vorher. Habt ihr Tipps, wie ich mich motivieren kann, solche Dinge regelmäßig zu erledigen und nicht erst, wenn der Tisch überläuft oder das Steuerbüro Unterlagen fordert? Dazu kann ich gar nichts sagen. Ohne meine Frau wäre ich längst verloren und pleite.
2: Alexander, magst du oder...
0: Ich habe
1: gerade überlegt, ähm, ähm, was man empfehlen könnte. Da, da, da müsste man so ein paar Fragen natürlich wieder stellen können, mhm. was so deine generelle Persönlichkeit angeht. Was ich dir empfehlen kann, das, das funktioniert manchmal, vielleicht nicht für dich, aber das wäre so eine erste spontane Idee, die ich habe, ist Anreize setzen. Mhm. So nach dem Motto, wenn am Ende der Woche ich alles gescannt habe, dann kann ich mir ich habe keine Ahnung, was für dich ein Anreiz ist. Äh, ein, ein, ein Film online kaufen, den ich unbedingt schon mal sehen wollte. Oder äh, muss, muss nichts Materielles sein. Irgendwas, was dir gut tut. Ähm, wo, oder Dinge, die du sonst nicht machst, weil, weil, weil man sie nicht macht. Und dann immer genau diesen Verstärker setzen, wenn ich das geschafft habe, Ende der Woche äh, ist alles leer und nicht jeden Tag. Es gibt Tage, da kann man halt auch mal nicht Büroarbeit machen realistisches Ziel und wenn es erfüllt wird, dann darf man sich auch dafür belohnen, dass man das gemacht hat. Mhm. So eine Idee, ob das jetzt bei dir passt, kann ich nicht so gut beurteilen, da müsste man halt fragen, aber das wäre so eine spontane Idee, vielleicht hat Sophia noch ein, zwei weitere, mhm. wenn ich gequatscht habe.
2: Es ist tatsächlich schwierig, weil das, wie Alexander sagte, ne, das ist eine Frage, die man eigentlich in einem 1 zu Eins nur beantworten kann, weil das so individuell ist. Ähm, da ist es schwierig mit allgemeinen Tipps. Ähm, aber du schaffst ja vier Wochen. Hm. Und das ist super. Das hm. heißt, du hast die Fähigkeit, das hinzukriegen. Und vier Wochen ist wirklich gar nicht so wenig. Vier Wochen ist echt lang. Eigentlich fast erstaunlich, dass du nach den vier Wochen dann wieder umkennst. <lacht> also ähm, wenn du ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich vier Wochen sind oder du nur das Gefühl hast und und jetzt sind zwei.
0: Hier steht hm? noch, das noch als Ergänzung, es ist meine Angst, dass ich mal den Überblick verliere und dadurch pleite gehe oder ähnliches.
2: Mhm. Ähm, also ich glaube, dass wenn du es vier Wochen lang schaffst, dann wirst du das auch weiterhin schaffen. Du könntest zum Beispiel auch ähm, mit deiner Steuerberaterin, was glaube ich, äh, Absprechen, dass du deine Buchhaltung immer am Ende des Monats abgibst. Hm. Also, dann ist das gar nicht so ein Riesenberg. Also, ich kann mir vorstellen, wenn man das nur einmal im Jahr macht, ist das schon echt schwierig. Und wenn du das für dich selbst ähm, monatlich schaffen musst, weiß ich nicht, ob du das hinkriegst, aber das könnte man natürlich auch sagen, dass man wirklich am Ende jeden Monats diese Buchhaltung fertig macht. Ähm, das verstärkt, also das, das ist ja selbstverstärkend, weil wie geil ist das denn, wenn du am Ende des Jahres dann ja. nicht diesen riesen hast? Ähm, also, das wäre was, und eben du könntest mit deiner ähm, Steuerberaterin ausmachen, dass du das ihr monatlich gibst, dann hast du auch einen äußeren Anreiz, das zu schaffen, weil du es mit ihr vereinbart hast. Aber du könntest es auch einfach mit dir vereinbaren, das so weiterzumachen, oder dass du guckst, wenn du jetzt, sagen wir mal, es zwei Wochen lang geschafft hast, das ordentlich zu machen, dass du dir sagst, ich vereinbare jetzt mit mir, ich schaffe das auf jeden Fall jetzt noch eine Woche und dann schaue ich weiter. Und dann noch eine Woche und dann schaue ich weiter. Und eigentlich, wenn du das jetzt sechs oder acht Wochen geschafft hast, dann müsste das so eine Gewohnheit geworden sein, dass es gar nicht mehr so schwierig ist. Also du bist eigentlich immer kurz davor, dass es eine Gewohnheit wird. Deswegen möchte ich dich ermutigen, versuch diese zwei bis drei Wochen länger durchzuhalten, weil dann wird es sehr, sehr viel einfacher. Also du bist schon... Du bist ja schon fast da.
0: Okay. Ja. Alexander? Ich hey, alles, alles gesagt, was man so von außen sagen kann. Humblemeets schreibt noch, das ist jetzt der Plan mit der Buchhaltung alle vier Wochen. Mir graut es jetzt schon. Es ist wie ein Kampf, das zu tun und kostet mich gefühlt echt Energie.
1: Ja. Ich wird dich aber mittelfristig schon deutlich entspannen, weil du dann einfach nicht so viel Stress hast und der Berg, der, den es abzuarbeiten gilt regelmäßig, ist halt gar nicht so groß. Das ist ja. wirklich gut.
2: Also das wird wirklich zur Routine und es ist, ähm, ja... Ich habe irgendjemand hat mal gesagt, ich mache mir dabei dann immer irgendwie eine schöne Duftkerze an oder trink äh, einen, einen besonderen Tee oder, also wir sollte jetzt vielleicht nicht irgendwie Rotwein trinken dabei, aber einen besonderen <lacht> Tee oder, äh, keine Ahnung, habe irgendwie leckere Plätzchen da stehen und mache mir klassische Musik an. Also mich würde das total stressen, wenn da noch klassische Musik läuft, aber mhm. ne, also vielleicht kannst du es auch tatsächlich dir sagen, okay, ich muss jetzt zwar diese Kacksteuer, Kacke machen. Kackscheiß, Steuer, Kack. Kack, Steuerkacke. Kackscheiß, Steuerdrecks. Fuck. Zeug. Richtig. Fuck wollte ich jetzt nicht sagen. Ich schon. Ähm, okay. Dann mache ich es mir wenigstens schön für die Zeit. Vielleicht hilft dir das auch ein bisschen. Mhm.
0: Ravens Dark Dreams schreibt, ich mag Papier und Bürokratie. Da kann ich dann lang hinmachen und das Papier schreibt mich nicht an. Deshalb auch Büro gelernt. Wenn Stark dreams wohnst du in der Nähe? Äh, bei Humpelmeets? <lacht> <lacht> <Was, lacht> das, das immer zur Weihnachtszeit, wo eh ja, alles abgearbeitet alle werden muss. Alle Probleme da ich gelöst. Ja. Synergieeffekte. Ja, nicht, nicht ernst gemeint. Das heißt, also Nein. außer ihr meint es ernst. Freak tab Da Jahresend bekloppt ist, <lacht> möchte ich mich hier nochmal für die Bildung eines meiner Safe Spaces bedanken. Ich bin oft hier sehr ruhig. Also im Chat, ne? Aber ihr helft mir oft genug über die schwarzen Hundphasen hinweg. Allein, weil ihr mir ins Gedächtnis ruft, was ich alles schon geschafft habe und schaffen werde und was ich noch machen kann. Danke dafür.
2: Danke, dass du uns das schreibst. Das ist ganz, ganz schön zu, zu hören.
0: Das ist echt gerade wieder Gänsehaut, ja. Mhm.
1: Schön für dich. Freut mich ja. sehr, dass du das hinkriegst, diese Phasen selber immer so in den Griff zu kriegen und ihnen wieder wegzuscheuchen. Sehr gut. Super. Super.
0: Ähm, ba, 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 warte, die nächste ist das hier, ja, im Wald. Gestern war ich zum Essen in ein sehr nobles, teures Restaurant eingeladen. Abgesehen davon, dass Nobel nicht meins ist, bin ich mit dem Gedanken dorthin, dass ich es echt nicht wert bin, dass man mir so ein teures Menü spendiert. Kann ich schon mal widersprechen. Und das, obwohl es im Zusammenhang mit einer besonderen Arbeitsleistung war, die ich erbracht habe. Was kann ich tun, gegen dieses Gefühl, sowas nicht wert zu sein?
2: Ich, mein erster Gedanke ist tatsächlich, ähm, such dir jemand als dauerhafte Unterstützung, weil das klingt jetzt so, hm.
0: ähm,
2: so stabil in deiner Selbstwahrnehmung, ne, obwohl du selbst... Weißt, es war für eine Arbeitsleistung, die gut war. Ähm, deswegen bin ich da eingeladen. Also ne, de, vom, vom kognitiven und vom verstandmäßigen weißt du, dass du, dass das eigentlich nicht das Gefühl ist, was du da haben solltest. Mhm. Und trotzdem ist es da. Ähm, da sollte tatsächlich jemand intensiv mit dir eins zu eins arbeiten. Das muss jetzt, finde ich, auch nicht unbedingt eine Therapie sein. Da kannst du auch mal nach einer guten, fachlich fundierten Beratung schauen. Schwurbelfrei. Äh, genau, aber ähm, da, ich finde es ganz schwierig, da was dazu zu sagen, weil das nichts Situatives ist, sondern was, was äh, du einfach so als Selbstbild offensichtlich hast. Mhm. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass das verkehrt ist und dass du es sehr wohl wert bist, weil warum sollte dich jemand einladen zu einem Essen in ein nobles Restaurant, wenn du es nicht wert bist? Das wäre völlig irre.
0: Und es ist auch so egal. Viele
2: Irre gibt's gar nicht. Also es gibt zwar, wir sind zwar alle bekloppt, aber das wäre wirklich irre. sehr, sehr seltsam. Also das heißt, da, aber das ist dir sowieso auch klar. Und du weißt es, aber es kommt nicht zum, zum Fühlen richtig bei dir an. Und das braucht, das braucht Zeit. Ja. Ähm, was du für dich selber schon mal machen kannst ist, das habe ich auch schon, rate ich ja immer mal wieder, dir zu überlegen was würdest du einem guten Freund, einer guten Freundin sagen, die jetzt exakt mit diesem Anliegen zu dir käme hm. denn da würdest du sehr viele freundliche und weise Dinge sagen ähm, und da rate ich dir entweder sag die dir selber laut sprich dir vielleicht sogar eine Sprachnachricht in dein Handy, die du dir dann abhören kannst oder schreib einen Brief den du dann später lesen kannst ich finde es immer gut, wenn man es schreibt, ähm, weil sich dann die Gedanken nochmal sortieren, aber das kann auch beim äh, Laut aussprechen sein. Und hör dir das an. Und zwar ernsthaft. Weil das ist das, was du jemand anderem, der dir am Herzen liegt, sagen würdest. Und ich finde, das kannst du dir ruhig dann auch selbst sagen. Ich weiß, das ist schwierig. Deswegen mach das so offiziell in einer Sprachnachricht oder in einem Brief, ähm, einfach weil es dann ausformuliert ist und weil du es anhören oder lesen musst und nicht es dir selber denkst, weil wenn du es dir selber denkst, dann kommt sofort äh, dieser Teil in dir, der sagt, ja, ja, Quatsch und dann fangen da deine Gedanken an, miteinander zu kommunizieren und ähm, das ist dann wahrscheinlich wenig hilfreich. Deswegen mach's, mach's in Anführungszeichen offiziell.
0: Was sagst du, Alexander?
1: Das Einzige, was ich ergänzen möchte, ist, dass ich eigentlich in einer Welt leben möchte, wo jeder es wert ist, mal schick zum Essen eingeladen zu werden. Und also das ist... In dieser Welt
0: leben und wir tatsächlich...
2: Unabhängig, ja. unabhängig von dem, was war, du gearbeitet hast. Genau, das war auch
0: mein einziger Einwurf, den ich da unpsychologischerweise um noch geben wollte. Mhm. Ich finde es wirklich egal ob das jetzt wegen einer Arbeitsleistung ist oder einfach nur, weil jemand, der eine Freude machen will oder weil man gemeinsam beschließt, komm, wir gehen mal gut essen. Das ist doch egal. Es ist einfach es ist, wie es ist. Du wurdest eingeladen und das scheint ja wohl absichtlich gewesen zu sein und kein Zufall oder eine lose, Losziehung oder sowas, sondern das war ja irgendwer, der oder die das gemacht hat. Und das reicht. Fertig. Dann bist du ja. offensichtlich wert, weil du es sowieso wert bist. Und man muss auch nichts Wert in Anführungsstrichen sein, um gut essen zu gehen oder Nobel essen zu gehen. Jeder Mensch auf der Welt sollte Nobel essen gehen können, dürfen, wollen, haben, sein.
1: Trotzdem... So, das ist ganz bisschen das, das Nebengleis jetzt gerade bei, fahren wir mal ja. wieder zurück auf Hauptgleis. Die Formulierung der Frage, die uns gestellt worden ist, darum wird das war jetzt ja gerade Weltpolitik, was wir hier gemacht haben, ja, hier kommen, sind wir wieder, kommen wir wieder zurück zu der Frage, ist so formuliert, weil das so so eine... So eine stets oder immer, also da waren Formulierungen mhm. drin, wo ich genauso viel zustimmen würde, dass dich dabei mal unterstützen, mhm. weil äh, dieses Selbstwertgefühl, das musst du für dich entdecken, entwickeln und nicht nur das dann annehmen, sondern idealerweise musst du dich dann nächstes Jahr, vielleicht nach einem tollen Geschäftsabschluss, wenn du eingeladen bist, dann auch noch richtig gut fühlen dabei. Das wäre dann natürlich das Perfekte und da kann dich sicherlich jemand bei äh, unterstützen, dass du da hinkommst. Aha, und das dann
0: und dann, das ja. ist gut. Ich finde es auch völlig okay, wenn man sagt: So, jetzt müsste mich aber eigentlich mal wieder jemand einladen. Tommy, mach ja. mal die nächste Frage.
2: Du hast sicherlich mit allem recht, es geht doch aber Knödel. vollkommen an der, an der Lebensrealität von demjenigen, derjenigen, der die Frage gestellt hat, ja vorbei. Ja. Das ist deine Realität, was sehr, sehr schön ist. Ja,
0: ich mach dir doch Knödel. <lacht> ist doch jetzt gut. Will aber Knödel. noble Knödel.
2: Ja, du
1: kriegst Servus. noble. Die sind Knödel. von mir. Diet ist noch nobler. Mit, Gold, mit Goldplättchen drinne, Mit der Goldkante. Ja, Fado mit der <lacht> Goldkante.
0: <lacht> Knödel mit der Goldkante. All zum Ovo schreibt, ich frage, aus Gründen, Müll im Netz ist ja nichts Neues. Ich kann damit ganz gut umgehen. Jetzt habe ich aber einen Anwurf, nicht Anruf, ne, Anwurf mitbekommen, ähm, der von jemandem kommt, mit dem man nicht sachlich reden kann und der sexistisch abwertend ist. Das ist eine Provokation die auf eine Reaktion aus ist und die Genugtuung will ich der Person eigentlich nicht geben. Der Sexismus fordert meine Haltung da aber sehr heraus. Meint ihr, dass man sowas besser wegignoriert? Ich weiß nicht. Ich mach mal vor, was man an mhm. so einer Stelle macht.
1: Man setzt sich auf seine Hände und macht <lacht> gar nichts. Ja. Und da bleibt man dann. Da bleibt man sitzen. Es gibt für diese Situation, um das einmal auch plastisch darzustellen, mhm. weil ich möchte an dieser Stelle sagen, mein Name ist Alexander und ich kenne diese
0: Situation. Ja, und wir kennen Alexander du in musst, dieser Situation.
1: Du musst jetzt sagen, wir haben dich trotzdem lieb, Tommy. Du hast es nicht verstanden, ist, ist aber Sehr. egal. Sehr. Und was ich was ich dann manchmal mache in solchen Situationen ist, es gibt ein wunderbares <lacht> Von, von Ernie. Ernie, der so ein paar Socken auf den Ohren hat ja. und, und, so und so macht, macht. weil er nichts hört. Ah, ah. Wobei es eh ihn nicht interessiert. Und wenn ich dieses Emoji in einem ja. Pet poste, in dem äh, Sophia und Tommy dann sind, dann wissen alle, dass ich gerade ansonsten, ich mach's nochmal, <lacht> auf meinen Händen sitze und sonst nichts machen kann. Äh, und dann habe ich trotzdem meinem, meiner, meinem Ärger Ausdruck gegeben, also diese Provokationen sind ja gezielt darauf ausgerichtet, Leute rauszulocken. Ja, steht da ja, äh, ja genau. Mhm. Und das hast du auch sehr gut analysiert und da musst du einfach drüber stehen äh, und darfst da nicht Don't feed the trolls, ja. auch wenn es gegen die persönliche
0: Haltung geht. Und da, da ich ja da auch immer wieder betroffen bin so ich, von solchen Situationen, wer weiß vielleicht sogar von derselben Situation und äh, Person. Das Schlimmste. Was du Arschkrampen antun kannst, ist sie zu ignorieren. Das ist das ja. Allerschlimmste. Das ist die größte Beleidigung, die du auffahren kannst. Und das ist mir jedes Mal ein inneres Blumenpflücken. Ich guck mir das an Denk mir, ha, du hättest jetzt gern, dass ich reagiere. Fuck you. Und dann mache ich irgendwas anderes Nettes. Nödel essen. Mit Alexander. <lacht> Wenn er nicht gerade auf seinen Händen sitzt. Sophia, magst du da was ergänzen? Äh...
2: Nee, also alles, was was ihr beiden gesagt habt mhm. und du hast es ja schon, äh, du hast dir die Antwort ja ohnehin äh, quasi ja. schon selbst gegeben und äh, braucht es nur noch mal die Bestätigung. Es äh, So wie du das beschreibst, ist es wirklich äh, sinnlos, ja. was dazu zu schreiben. Es kostet dich dann nur Energie, weil dann wird ja wieder geantwortet. Ähm, also es das, also das bringt überhaupt nichts, du wirst keine Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Du kannst aber wirklich was richtig Tolles machen, mhm. nämlich nichts. Ja. Das ist, wenn du es gar nicht aushältst, kannst du Potsplitz schreiben, finde ich. ich find das Ach ein stimmt, Wort. ja, genau. Man kann, ne? also <lacht> sowas in der Art oder.
1: Ja, aber ich würde auch aber, nicht kommentieren, ja, auch weil das, dann, das, ne, das ist eine, ein ja. Acknowledgement, dass ja, man ja. wahrgenommen Nein, hat. Eben, also, du, ich finde das
0: eine gute Idee grundsätzlich. Also wenn man
2: jetzt. Also in dem Fall würde ich tatsächlich auch davon abraten. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn man es gar nicht aushält, dann postet man entweder das Gift von Ernie oder äh, schreibt irgendwie Potzblitz oder sowas. Bei der Daus ist auch. Ja.
0: schon. Ja. der Daus
2: oder, ja. oder sowas. Aber das Beste, Beste ist wirklich
0: komplett ignorieren.
2: Nichts zu machen. Und das ist nicht nichts. Das ist ich, das Beste. Ja. Das großartigste.
0: Ja. Eine aktive Handlung. Ja. Genau, das ist finde ich eine gute Sichtweise. Es ist eine aktive Handlung in dem Fall, nichts zu machen, weil es diese Person schwarz ärgert. Denn das vielleicht geht es auch
2: nicht unbedingt darum, dass ich dich unterbreche. Aber ja, okay. Aber vielleicht geht es in erster Linie darum, wie es ein Olson Olo geht. Olson Olo,
0: Olson Ovo geht. ist es.
2: Ovo, nicht Olo Nein, Nein, okay. Ovo, Ovo. Ähm, und äh, nicht, wie es dem anderen geht, sondern das ist Selbstwirksamkeit, sich zu entscheiden, nichts zu antworten. Ja. Und, und die Energie, dann, die man ja, spart. Und was anderes zu machen.
1: Genau, die Energie, die du dann sparst, kannst du natürlich für aktivistische Dinge nutzen, die was bringen. Da ja, oder mach, Ding, das auch
2: was. kommentier was anderes. Also ja, ne, genau. schreib einen anderen Kommentar woanders hin und zwar äh, mach jemandem ein Kompliment, lob jemanden. Irgendwas oh. in der Richtung, dann hast du, dann hat das quasi noch so sein Gutes.
0: ein oh, Ovo schreibt dabei mag sie nicht mal Ovo-Maltine. Dann mach dir doch stattdessen keine ovo Maltine und Freust du dich, dass du keine trinken musst?
2: Ich habe mir jetzt aber Ovo gemerkt. Das ja, ja. ist das Einzige, was ich, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich kann mir auch nicht merken, aber Ovo habe ich mir jetzt gemerkt und dabei bleibt es. Tut mir leid.
0: Ja, aber es ja. für immer so sein. Oh, Florian schreibt gerade, weil wir es halt wieder nicht gerafft haben. O ist das Auge und V ist der Schnabel. Weißt du? Also, das ist quasi bildlich, ein Vogelkopf. Ein Vogelkopf, das Ovo hinten dran. Eigentlich ein Eulenkopf wahrscheinlich. Eigentlich ist es nur Awesome.
1: Und Aul von ja. Aul. Awesome Aul. Ich
2: Ihr klingt wie die Erwachsenen bei den Peanuts. Die mit einer Posaune In meinem Hirn wurden. klingt ihr exakt so. Gibt es noch eine Frage?
0: Äh, äh, definitiv, ja. Und zwar okay. <lacht> <Ja>. Mandelbrotkern. <lacht> Ich habe gerade Nase geputzt. Möchte gerne einfach mal Danke sagen. Ich höre seit über einem Jahr mit und habe mich nie beteiligt. Ich habe im September mit knapp Ü50 endlich einen Namen für das, was mich oft verzweifeln ließ. Ich weiß jetzt, dass ich Autistin bin. ASS mit ADHS. Das Mithören hier hat mir Mut gemacht, die Diagnose anzugehen und das ist jetzt so eine Erleichterung. Danke, dass ihr da seid und das Gefühl vermittelt, dass es komplett okay ist, dass wir alle ein bisschen bekloppt sind. Die nächste
1: Gänsehaut. Das ah. freut mich auch wieder sehr und das ist natürlich, du hast das gemacht. Selbstwirksamkeit. Schön, dass wir da ein bisschen vielleicht einen Hauch schubsen
0: konnten,
2: aber. Ja, das ist so, so schön. Super. Ja.
0: Da, das, ja, das ist mit ein Grund für diese ganze Gaudi. Also vielleicht eigentlich der größte, weil ab und zu dann solche Sachen kommen. Und man, das auch für uns eine Art Selbstwirksamkeit ist, dass man ein bisschen was verbessert. Anonyme Frage. Die müssen übrigens gar nicht hier kommen. Nein. Sie müssen nur passieren. Ich Die, muss da ja. gar nichts von wissen. Wenn es passiert, dann ist ja schon... Ich, ich will das gerne wissen. Warum, ja, schmerzt, ja. warum schmerzt mir ein Tod eines Schauspielers, in dem Fall Matthew Perry, so sehr? Ich kann es noch immer nicht fassen, dass er so lange mit sich selbst gekämpft hat, Alkohol und andere Substanzen.
2: Ähm, weil, Also, warum schmerzt das so sehr? Weil es ein schmerzhaftes Ereignis ist und weil du... Ähm offenbar eine Verbindung hast zu diesem Schauspieler, weil du viel über ihn weißt, weil du mitfühlen kannst, weil du mitfühlend bist, ähm, weil dich dieses Schicksal, was ja jetzt nicht wirklich so ein fremdes Schicksal ist, weil man eben sehr, sehr viele Informationen dazu hat, ähm, weil dich das anrührt und ich finde das tatsächlich was Normales und ähm, Danke dir für die Frage, weil ich gerne hätte, dass es, dass sich Menschen wie du nicht seltsam fühlen müssen, wenn sie von dem Tod eines Prominenten so betroffen sind. Weil oftmals ist es ja so, jetzt weiß ich nicht, vielleicht hast du wie viele ja die Serie Friends geguckt und vielleicht auch da ähm, einfach ganz, ganz viel positive ähm, Emotionen mit in Verbindung gesetzt. Und dadurch, dass du auch viele Informationen über ihn hattest und hast, kann es sein, dass sich das näher anfühlt als so manches Familienmitglied mhm. oder Bekannte oder, oder Freunde. Also ne, das, das, das führt zu einer Nähe, obwohl du ihn nicht persönlich gekannt hast, hast du ja sehr, sehr viel von ihm gewusst. Und äh, vielleicht gibt es auch in deiner Geschichte jetzt irgendeinen bestimmten Grund, warum dich das so anrührt. Aber ähm, ja, also ich, ich finde, dass das das ist der Tod eines Menschen. Und das ist traurig. Und der stand dir nahe. Ja. Und dann schmerzt das. Ja.
1: Ja. Ja. Da habe ich wenig zu ergänzen. Genau so.
0: Also das passiert mir immer wieder. Also jetzt nicht in dem Maße, aber dass ich selber überrascht bin, wie emotional nah mir das geht, wenn äh, Menschen, die ich für irgendwas bewundere, also gerade Künstler, wenn die sterben. Oder wenn sie vielleicht auch unter tragischen Umständen sterben. Äh, und das beobachte ich dann bei mir selbst, der ich eigentlich da nicht so, also eher ein Problem damit habe, was ich mich manchmal frage, warum spüre ich denn da jetzt gerade nichts? Das ist doch total krass gerade. Äh, und dann auf der anderen Seite aber plötzlich wieder völlig überwältigt bin davon. Und äh, das ist halt so und das ist, das ist, muss beides okay sein, finde ich
1: vielleicht noch ein Satz die die heutige Welt, die Medienwelt, obwohl das ist gar nicht die heutige, also seit wir also seit der Zeit des Films und der Hollywood Stars vielleicht kann man ja sagen, bieten sie ja auch eine Projektionsfläche für für uns, für Träume, für für Sehnsüchte und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wenn dann durch den Tod diese Projektionsfläche auch verschwindet, die man hat, mhm. dann nimmt einen das mit. Und ich habe auch ähnlich wie Tommy in meinem Leben Musiker oder auch, auch Menschen, die Computerspiele zum Beispiel programmiert haben, die, mir, die für mich in einem bestimmten Moment in meinem Leben eine besondere Bedeutung hatten und die sind gestorben. Also alles, was künstlerisch ist, was mich emotional mal irgendwann bewegt hat, mhm. Und der, der die SchöpferInnen versterben, das bewegt mich jedes Mal. Und dann gibt es eben Dinge, wie stark man emotional in, investiert ist. Wie Sophia schon gesagt hat, wenn man dann viel liest, wenn man Bücher liest, wenn man das verfolgt, das Leben Interviews liest, dann, dann finde ich das auch völlig normal.
0: Also es gab Verwandte, jetzt nicht nahe, aber Verwandte, wo man schon erwartet hätte, dass ich gefälligst sehr traurig bin, auch als Kind oder als Jugendlicher, wo ich das in mir nicht so gespürt habe. Auf der anderen Seite stirbt dann Richie Havens, ein Musiker, der war glaube ich der erste, der bei Woodstock, zumindest in dem Film, aufgetreten ist. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, diesen Film im Kino zu sehen und diesen Mann zu sehen, der da mit Inbrunst einen Song improvisiert, weil er noch eine halbe Stunde filmen muss. Und das hat mich so berührt, als der gestorben ist, weil ich gemerkt habe, was für einen massiven Impact der auf mein gesamtes Leben hatte, durch die Art, wie er da aufgetreten ist und gesungen hat. Und Als ich halt mit 16 diesen Film gesehen habe. Und das hat mich unfassbar getroffen. Mehr in dem Fall, zumindest emotional, als ein jetzt nicht so, also nicht entfernter, aber wie sagt man, mediumnah medium verwandter, wo man das viel mehr hätte erwarten sollen.
2: Ja, da möchte ich jetzt einhaken. Nee, Gerne. hätte man da nicht mehr erwarten sollen.
0: Ja, das also erwartet genau, wurde.
2: Ja, ja, also das, das ist nämlich diese ja, Erwartungen ja, sind nämlich Quatsch. einfach falsch. Ja. Also das, ne, ja. das ist ein ein Todesfall ist was Trauriges. Es kann auch sein, dass ein das einfach daran erinnert, dass es jederzeit vorbei sein kann und man deswegen auch irgendwie hm. äh, sich so ein bisschen äh, zerrissen und traurig fühlt. Aber grundsätzlich wenn man traurig ist und um jemanden trauert, dann ist das ebenso und dann wird das auch gut und richtig sein.
0: Ja. Steffili79 Ich verfolge alle bekloppt schon sehr lange und bin immer wieder dankbar für eure freundlichen, zugewandten Antworten auf die Fragen, die aus der Community kommen, die ich mich nicht trauen würde zu fragen ganz wichtiger Aspekt und ganz wunderbarer Aspekt. Ihr fragt ja auch für andere Menschen, mhm. stellvertretend. Und die, die beiden hier geben ja dann Antworten, die auch andere Leute verwerten können. Das macht für mich auch einen großen Reiz dieses Formats aus. Nicht nur der Livestream, sondern auch jetzt eben als Podcast, dass Leute das anhören können und vielleicht das Gefühl haben, da hat gerade eine Person eine Frage gestellt. Super, dass die Frage gestellt wurde, denn diese Antwort, die kann mir jetzt helfen. Das ist echt großartig. Da möchte ich noch einen ergänzenden Satz kurz so sagen,
1: das ist nämlich ein großer äh, ja, Ihr Glaube ist der falsche Begriff, aber Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil die ja auch stigmatisiert werden nach wie vor in unserer Gesellschaft, glauben häufig, dass sie ganz komisch sind, weil sie was haben, was niemand anderes hat mhm. und was auch niemand anderes verstehen würde, wenn man es anspricht. Mhm. Und das ist genau die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Und ich ich glaube, nach 41 Folgen haben wir jetzt alle bekloppt und den Fragen, die gestellt worden sind, stellen wir fest. Es gibt sehr viele Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil das häufige Erkrankungen sind. Mhm. Und die kommen ganz genauso in der Gesellschaft vor wie ein Schnupfen oder ein Diabetes oder was auch immer. Und ähm, äh, deswegen ist es ja so schön, dass Menschen, das sich anhören können, wie du beschrieben hast, und sich wiederfinden können, weil niemand ist alleine mit einer psychischen Erkrankung. Mhm. Es gibt nicht eine psychische Erkrankung, die nur ein einziger Mensch hat und der ist damit alleine, sondern es sind weit verbreitete, also nicht alle, es gibt auch seltene Erkrankungen, genau, wie bei körperlichen Erkrankungen, aber äh,
0: das ist eben das, weil wir in unserer Gesellschaft dann normalerweise nicht drüber reden. Und da Deswegen schreibt ich, das hier so richtig Ich, 1480, ist nicht nur offensichtlich sehr, sehr alt, sondern schreibt auch: ja, da hat kürzlich jemand genau meine Frage gestellt, Anführungsstriche, warum hat der mein Leben? Habe ich mich gefragt. <lacht> ja. <lacht> ja, ja das
2: das also an schön. der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die, für die Fragen. Ja. Ohne eure Fragen. Ja. Ja, das hier ein sehr, sehr langweiliges ja, genau, Format. Das würde ich
0: die ganze Zeit von mir also selbst Also danke
2: dass, danke, dass ihr euch ja, traut und vor. dass ihr euch da öffnet.
0: Ähm, die letzte Frage heute kommt von Altenhagener. Wie kann ich meinem Mann helfen? Seine Mutter wird immer aggressiver und verwirrter. Also die Mutter von dem Mann. Ich mhm. bin mir sicher, dass sie dement wird. Mein Vater ist vor zwei Jahren mit Demenz verstorben. Wie kann ich meinem Mann helfen, damit umzugehen? Also die Person Altenwagner ja, ja, ist ich sich sicher, ne, dass die Mutter dement ja, ja. wird. Ja, ja. Ihr Vater ist vor zwei Jahren mit Demenz verstorben. Wie kann ich meinem Mann helfen, damit umzugehen? Ich weiß gar nicht. Gehen wir jetzt einfach davon aus, dass das dann wohl so ist? Oder wie machen wir das jetzt hier mit der Demenz?
2: Naja, die Frage ist, wie kann ich meinem Mann helfen? Die Frage war nicht, äh, die Mutter wirklich was die was okay. mache ich mit der Mutter oder sonst irgendwas. Also Du ich, bist so verdammt schlau. Du hast recht. Ich glaube, das hätte jetzt Alexander ganz genauso gesagt. Richtig. Der ist ich auch sehr hab früher die, Ich, ich habe noch früher dumm. angefangen zu reden. <lacht> <lacht> ja, okay. also ähm, das, das, ist, das ist jetzt. Wieder eine dieser Fragen, wo ich sehr, 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 sehr viele Gegenfragen hätte, äh, um da dir konkret helfen zu können. Es, es ist ja häufig so, dass jemand fragt, wie kann ich dem und dem helfen? Und hm. für mich ist immer die Frage, möchte dein Mann Hilfe? Also, und wobei, also wobei glaubst du, dass er Hilfe braucht? Und wobei braucht er eventuell Hilfe? Das, also da, da schwingt jetzt so viel mit. Also ist es, die Frage ist, sieht er das vielleicht nicht mit der Demenz? Also seid ihr euch da uneinig? Oder ähm, hast du das Gefühl, er leidet sehr äh, unter dieser Art der Mutter und ähm, kann sich aber nicht äußern oder braucht er praktische Hilfen oder 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 also ich, ich würde, glaube ich, als erstes das Gespräch suchen mit deinem Mann.
0: Altenhagen also schreibt, weil ja. die Frage, Rizzi im Traktor hatte gefragt, welche Probleme hat der Mann, der Mann denn? Und Altenhagen schrieb, ja, die Kränkungen sind hart. Mhm. Also die Kränkungen nehme ich jetzt an, die von der Mutter
2: mhm.
0: ausgesprochen werden. Mhm. Mhm. Da braucht der Mann dann. Also
2: ja. da, da könntest du ihm helfen, indem du ähm, mit ihm über die Erkrankung Demenz sprichst. Also wenn du sagst, dein Vater hatte das auch, dann kennst du dich ja wahrscheinlich so ein bisschen aus. Und ähm, das ein, ein Merkmal der Demenz kann natürlich dummerweise sein, dass jemand aggressiv wird. Und ähm, dann ist es wichtig zu wissen, das ist die Krankheit und nicht der Mensch. Und ähm, auch wenn sich das ganz furchtbar anfühlt, ist es wichtig zu hören und vielleicht auch von Fachleuten zu hören und nicht nur von dir, dass man das nicht persönlich nehmen sollte oder muss, weil das mhm. ne, also weil es an der Demenz liegt und nicht an der Person. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das jetzt sich geändert hat und nicht genauso ist wie die ganze Zeit. Sonst würdest du nicht annehmen, dass die Mutter dement wird. Ähm, also ja, das ist das eine.
0: Hier ist noch eine Ergänzung. Also der Mann von Altenhagener hat das miterlebt, dass die, äh, äh, dass der Vater äh, von Altenhagener mit Demenz verstorben ist. Der Vater war aber lieb.
2: Ja, ja. Also es gibt diese Fälle und es gibt die anderen. Aber ähm, ich gehe jetzt davon aus, die Diagnose Demenz ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um mit dieser mit dieser Situation? Ähm, informiert euch. Also informiert euch über dieses Krankheitsbild. Und ähm, mhm. da gibt es auch wirklich also. ganz gute Selbsthilfegruppen, wo man sich austauschen kann, auch da, um zu, um mitzubekommen, ich bin damit nicht alleine. Es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und das ist wirklich ein schrecklicher Zustand. Also da hab, habt ihr mein volles Mitgefühl. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr schwierig, mit dieser Situation irgendwie zurechtzukommen. Ähm, die Frage ist, was braucht dein Mann? Und da würde ich jetzt wieder zu dem zurückkommen, was ich schon gesagt habe. Ähm, sprecht miteinander. Geht spazieren, ähm, geht vielleicht irgendwo essen, ähm, habt irgendwie eine nette Atmosphäre und überlegt mal gemeinsam oder frag ihn, was brauchst du? Hm. Und sag nicht, du musst aber doch jetzt das und das, sondern was brauchst du? Weil das, das ist so individuell und dann könnt ihr da vielleicht gemeinsam überlegen und eine Lösung finden. Die Situation werdet ihr nicht ändern können, aber man kann äußere Umstände verändern und gucken, wie oft muss er denn da hin, muss er da alleine hin, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten der anderen Betreuung und, 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 das weiß ich jetzt nicht. Und das andere ist, ganz konkret, was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Ich möchte dir gerne helfen. Ich weiß aber gerade nicht, wie können wir irgendwie gemeinsam rausfinden, wie ich dir helfen kann. Vielleicht hat er ja eine Idee.
0: Das ist mit ein Grund, warum ich dich so liebe. Weil du solche <lacht> Sachen sagst. Das muss ich einfach jetzt ganz hier so bekennen vor dem Alexander und den Knödel, die er unter den Achseln trägt. Du sagst manchmal so Sachen so tolle. Ich wäre nicht drauf gekommen. Und ich brauche dich dafür, damit du auf solche Sachen kommst und sie mir sagst oder anderen Leuten, dass du sagst, was brauchst du? Das ist so einfach. Das ist so simpel. Und ich verstehe nicht, warum ich da nicht drauf komme. Warum? Alexander, warum komme ich da nicht drauf? Du verstehst mich. Warum? Was, bra was brauchst du, um es zu verstehen? Ich wollte <lacht> noch einen Satz ergänzen. <lacht> Meine Frau brauche ich dafür, um es zu verstehen. So, dann, das
2: dann hast ist du auch alles, was dann du dann brauchst. Gut.
1: Dann hast du auch alles, was du brauchst. Genau. Was ich noch ergänzen wollte, ist natürlich äh, die, wenn, wenn äh, äh, ich bin nochmal hängen geblieben an den Gedanken, äh, er ist gekränkt und er kann nicht realisieren, dass es eventuell eine Demenz ist. Ja, das kann man natürlich erklären, da kann man Bücher nehmen. Eventuell in, in solchen Konstellationen hat man in der Regel dann ja aber auch Kontakt, zum Beispiel zum, zum, zum Haus, als Hausärztin mhm. der Mutter, das mal ich anzusprechen hoffe. und das nicht. Und, und da kannst du ihn unterstützen und kannst sagen, das muss dir jetzt nicht peinlich sein oder unangenehm sein. Sprich das doch mal an, dass die aggressiv wird, dass die dich beschimpft, dass du mhm. sie beklaust, äh, dass du sie umbringen willst. Das sind so alles so Sachen, die völlig normal, leider sind bei einer beginnenden Demenz und ag aggressiven Verhalten. Äh, und das kann dann zum Beispiel der Arzt auch nochmal bestätigen. Manchmal hilft es eben, wenn so eine in Autoritätsperson sowas auch nochmal bestätigt. Mhm. Dann natürlich all das, was Sophia sagt. Aber so dieses Annehmen und Verstehen eben, dass es nicht die persönliche Ebene der Mutter zum Sohn ist, dass sich diese Beziehungsebene verändert, sondern dass die Krankheit die Person verändert. Das ist vielleicht mhm. nochmal... Äh, äh, auch, auch noch ein möglicher
0: Aspekt, den man machen kann. Kieselfisch hat gerade geschrieben, der Name Sophia geht auf die griechische Vokabel Sophia Weisheit zurück.
2: Ich glaube, die haben damit nicht mich gemeint, aber danke schön. Ich habe gerade versucht äh, herauszufinden, ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe, die sich mit Demenz befasst. Ich habe es jetzt so schnell nicht gefunden, die ich sehr, sehr gut finde und die ich empfehlen kann. Ähm, ich weiß nicht, liebe Moderatoren, ihr den Link vielleicht, also ich, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, vielleicht gibt es den Link noch, dann haut ihn in den Chat. Ansonsten, ähm, ja, es gibt bestimmt auch ganz viele andere gute Selbsthilfegruppen, aber ich empfehle das wirklich, also wenn es tatsächlich sich um eine Demenz handelt, ähm, ist es einfach für Angehörige sehr, sehr schwierig und da kann es helfen, tatsächlich auch einfach stumm mitzulesen, dass man nicht alleine ist mit diesem Problem, ja. sondern dass es wirklich viele, viele Menschen gibt, denen es auch so geht. Und ähm, ja, die auch damit zu kämpfen haben. Und da ist es auch völlig okay, vielleicht auch sich mal hinzusetzen und zu weinen und äh, das zu betrauern, weil das wirklich ein schmerzhafter Prozess ist.
0: Die Gruppe wurde gerade gepostet von Brian. Ja, vielen Dank. Schön. Super, super.
2: Ich hoffe, die ist immer noch so gut, wie ich es in Erinnerung habe. <lacht> ich ich gehe mal davon aus.
0: Super. Vielen Dank. Ja, dann sind wir am nicht am Boden, am Ende der Fragen für 2023 angekommen. Das bedeutet zum einen Mal, dass ich mich wirklich von Herzen bei unseren ModeratorInnen bedanke. Insbesondere seit äh, noch viel mehr denn je, dass ihr mir die Fragen alle rüber kopiert. Das ist so eine Erleichterung. Ich habe vorher so gekämpft und konnte dann nicht zuhören, also ich, ich höre jetzt auch nicht richtig zu, aber besser als vorher, äh, wie ihr gemerkt habt.
2: Aber äh, du kannst jetzt mehr reden zwischendurch. Ich höre da so eine leichte... Kritik? Nein, ich mag das.
0: Das kam wiederum zu schnell, aber gut. Nein, nein, schon okay. Na, genau.
1: Was also, brauchst du denn, um das anzunehmen von Sophia, Tommy? Äh,
0: ich wüsste es nicht, ehrlich gesagt, weil äh, mein Selbstbild von mir ist, dass ich immer dazwischen rede und mir immer so Pausen suche und eigentlich niemand wirklich darauf wartet, dass ich was dazu sage. Aber das mache ich doch immer. Nein, das, äh, das siehst du das, so. Nein, nein, was brauchst du denn, um zu sehen, dass das nicht so ist? Und und, ähm,
2: Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder, wieder
0: ein, ein, wenn es wieder. Bei
2: heißt, der Paartherapie von Tommy Dr. und Alexander. Ja, <lacht> wenn Sie
0: Dr. Bob sagen hören. Also, ähm, also ModeratorInnen, vielen, vielen, vielen Dank. Dann vielen, 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 vielen Dank an die Menschen, die ihre Fragen hier teilen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ganz, ganz großartig, allein, dass ihr das macht. Dann natürlich nochmal danke an die Menschen, die uns teilhaben lassen, wenn was funktioniert hat. Das ist natürlich äh, balsam auf unsere Seelen, <lacht> wenn, man, wenn man dann so einen schriftlichen Beweis kriegt, dass das, was hier äh, gemacht wird, auch einen Effekt hat. Und äh, zu guter Letzt danke an Sophia und Alexander, dass ihr das macht. Einfach mal so, ohne Sponsoring, sondern einfach, weil ihr wollt. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich finde das ganz großartig. Und ich freue mich trotzdem, wenn wir einen Sponsor kriegen, aber ich finde es wirklich ganz, ganz großartig. Das ist jetzt seit zwei Jahren schon, oder? Seit oder? drei Jahren. Seit drei Jahren einfach ja. so zum Helfen wollen, das finde ich wirklich was ganz Besonderes und ganz großartig. Ihr seid beide sehr, sehr toll. Auf eure Art. Danke. Dankeschön. <lacht> und jetzt du aber auch. Ich sag jetzt einfach mal was ich gedacht habe, das Erste, was ich sagen wollte, ist ich weiß, aber ich bin genau in dem, was ich hier mache, eigentlich gar nicht so wirklich gut und äh, darum ist es für mich auch jedes Mal wieder eine Herausforderung und ich wollte auch nie Moderator sein. Das äh, weiß ich, das hast du das erste Jahr immer gesagt. Ja, genau so ist es. Und nein, ich weine... auch
2: nicht, du bist ja Fragenvorleser und Dazwischenreder. Das genau. machst du doch
0: alles sehr, sehr gut. Genau, und ja. ich weine nicht gleich Cat Blues, sondern meine Nase läuft. Das ist was völlig anderes.
2: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Es ist wirklich, es ist so ein tolles Format und macht mir so eine Freude und hilft mir übrigens auch ganz persönlich. Und ähm, ja, danke dafür. Und nochmal ein fettes Danke an dich, Alexander, weil ohne dich ginge das gar nicht und könnte ich das gar nicht machen. Und Tommy, ohne dich könnten wir es auch nicht machen. Also doch, wir könnten, aber es würde keinen Spaß machen oder weniger. Oder fast <lacht> kann.
0: Also ich habe jetzt echt gedacht, ich warte jetzt mal, was kommt. Also eigentlich. Ich eigentlich kann dann
2: auch. auch nicht, ich kann dann auch nicht anders. Ich ja. weiß
0: das. Ja, genau. Und äh, außerdem äh, vielleicht, ja, wenn ihr euch an manchen allein fühlt, findet euch doch einfach im Flausch auf dem Chat zusammen und spielt Sea of Thieves. Da gewinnt man ganz interessante Einblicke ineinander. Das kann ich euch an der Stelle wirklich mal sagen. Also, dass Alexanders Stimme zum Beispiel erstaunliche Höhen annimmt in dem Moment, wo es stressig wird und wir beide dazu tendieren, wenn wir angegriffen werden, falsche Tasten zu drücken, Alexander. Ne? Das ist irre. Ja. Ich weiß
2: nicht, warum, aber es ist so. Das dann völlig ihr seid einfach irgendwie süß, muss ich sagen. Ihr zwei Kumpels. Ich weiß, das hören Männer nicht so gerne. Es ist aber so. Chat, was sagt ihr denn? Ja, ne?
0: Ich möchte diesen Stream so. jetzt beenden.
2: Vielen und Dank. du alles schneidest das raus, alles, alles, oder das alles, aus im Pod Podcast
0: alles aus dem Podcast alles raus. Alles aus dem Podcast Ah, Der Chat bleibt bleib ruhig stehen. Nur ganz ganz kurz Danke ja. sagen. Ja unbedingt Alexander. Entschuldige bitte. Ich dachte ja. du möchtest nicht darum wollte ich auch. Ich
1: möchte vor allen Dingen mir danken. <lacht> <lacht> Nein was ich was ich oh. ganz persönlich. Als Abschlussbitzlicht nach drei Jahren, alle beglaubt sagen will, ist, dass dieses Format, also ich kann nicht sagen, ich habe ein Format lieber als das andere, das geht nicht, das ist wie Kinder, wenn man es sich entscheiden soll, aber dieses Format hat so viel für die Selbstwirksamkeit meines Psychologen in mir getan, der lange, lange Zeit ganz vergraben äh, unter ganz vielen anderen Dingen rumgelegen hat, dass das für mich persönlich ein Riesengewinn ist. Und ich kann es tatsächlich nur ganz ernsthaft zurückgeben, ohne Sophia wäre das nicht der Fall, weil ich lerne auch jedes Mal ganz, ganz viel von Sophia, weil wir sehr unterschiedlichen Fokus auf die Dinge natürlich immer haben und da lerne ich ganz viel und natürlich macht alles, was man mit Tommy macht, Spaß. So, Jetzt mal aus. Besser wird's nicht.
2: Ja, mach
0: aus. Nein, sag's nicht. Ich zitiere nur jemanden aus dem Chat. Okay, das ist in Ordnung. Zippidi Bebop hat einen perfekten Abschluss dieses Jahres.
2: Er schreibt. Halt, Stopp, bevor du. Ja, ja. Wir machen das dann wirklich als Abschluss. Wir sagen dazu nichts, sondern Und es ist dann der Abschluss. schalten
0: dann ab. Okay. Zippidi Bebop, Doppelpunkt. <lacht> ich danke dem Knödelgott. Alle willkommen. Alle, willkommen. alle Alle, 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 alle.